0: Hello， 大家好，我是 Yannis， 欢迎大家来到我的频道。Yannis 讲大便 ，Yannis talking shit。讲到 Yannis， 或者是对，就是就是讲到我自己的名字啦。就是我近最近又有一个好笑的一个经历，就是说，就是我的主主 IG 叫做 Sme Yannis 嘛。然后呢，就是我最近跟一个认,认识了一个英国人，然后我们就是原本先在 Twitter 上面聊天，然后后来就是我们要移到 IG 上面聊天的时候，他就第一句话就是说：“哎。” It's you, Yannis。然后我就想说，哦，就是，其实就是他好像就是误解我写的那个 "It's me, Yannis" 的意思，就是像马里奥一样，就是 "It's me, Yannis"， 但其实不是这个意思，因为 "It's me" 在阿拉伯文是意思就是我的名字是，所以 "It's me, Yannis" 就是我在科威特的时候几乎算是最常讲的一句话之一嘛，就是我的名字叫 Yannis 的意思。对，然后。他就是觉得是 "It's me, it's you" 这样子，但不是。那哎、欸，对，讲到这个的话，我那时候就是想到说，就是我们那时候，因为 "It's me" 是我的名字嘛，然后在阿拉伯里面就是 "Ismuka"，"Ismuka" ismuka 是你的名字。所以呢，如果要问说你的名字叫什么的话，在阿拉伯文我会说 "My Ismuka"。这样对，就是好，就是我不知道大家有没有在乎阿拉伯文啦，但是 whatever。但重点是，呃。对，就是 is muka。如果是是男生，如果是女生的话，就是 is muki，is muki。但是就是很好笑的是，我们那时候班上有一个女生，她是一个日本人，她的她的名字就叫做 muki， 她的名字叫做 muki。所以呢，就是如果老师要问她说 my s muki， 她就要回答说 is me muki， 听起来就很像是她。我不知道大家懂不懂我的意思，就听起来很像是老师问说你的名字是什么，然后他回答我的名字，你的的这种感觉，就是听起来感觉好像就是他完全就是不知道他自己在讲什么的意思，但是其实是因为他的名字 Muki 刚刚好，如果是 e a s t Muki 的话，就是阿拉伯人的名字，所以就是。他的名字常常会在上课的时候造成一些就是混淆，然后我觉得蛮好笑的。好，但这不是今天的重点。今天的重点是，今天似乎就是有一个蛮有趣的事情，就是维里安他 po 了一篇文，然后。呃，他就是在讲说，就是他去中，他去那个上海玩，他去上海玩以后，他就是发了一些什么东西，呃，老建筑啊，然后就说什么中，就是我，我也是中华五千年文化的小小的一份子，然后就是咱中国文化就是很很赞这样子，我不知道说用中国还是中华这个词，然后结果就是被大家就是。分享到不行 ，OK， 就是有人是真，有人是称赞，有人是骂啦。那想必大家应该也知道，就是骂的人的点，就是觉得说不外乎就是说，哇，就是人民人民币真香之类的这种东西。那我觉得这蛮有趣的是，是嗯，就是首先。他拍的那些建筑物的确就是不应该说是中华五千年的文化，因为那些建筑物大概就是上海在就是。呃，就是二十世纪初期在当就是租界地的时候才盖了盖的建筑物，所以那些建筑物就是其实是一些混有一些洋式风格的一些建筑物。我觉得以那些建筑物的照片来说，就是中华五千年文化的确是有点牵强啦。但是一个台湾人是否可以说自己是中华文化的传承，这倒是有一件，这倒是一件非常有趣的事情啦。就是嗯，我觉得呃，这是一个。现代很常会面临到的一个问题，就包含说民族、跟语言跟、跟呃国家这三个东西通常是绑在一起的。所以其实就像台湾人会遇到一些问题，当我们在国外的时候，你这句话文法完全就是英文的文法，就是如果别人问你说你你是讲什么语言好了，那其实大部分人可能就会说 I speak Chinese。但是对于外国人，就是对于现代的民族主义主国家来讲的话，语言几乎就等同于国家，等同于你的民族。如果你想想看，英文或是基本上所有的罗曼语系的语言，或大家知道什么叫罗曼语系吗？就是就是嗯， um, 拉丁语系啦，就一样意思。OK， 就是就是你去看那些欧洲语言好了，基本上所有的，呃。国家就是“差国人”的那个词，就跟“差语”的那个词是一样的词。例如说 ，“I speak French”，“I am French”，“I speak English”，“I'm English”， 或者是 “I speak uh”，“I speak Spanish”，“I'm Spanish”。Spanish, 就是说，我是西班牙人，跟我说西班牙语。这个词在他们的语言当中，几乎就是几乎所有的语言，所有的欧洲语言，就都是同一个词。所以，其实。我们也会说哦，这个人他会讲八国语言，就是我们用语言的量词是用国家，也就是说，我们几乎都是有一种，即使是在中文，我们也很常会有一种，就是哦，一个国家就是一个语言的这种想法。那其实这种想法，如果你真的思考一下的话，发现它其实应该蛮不正确的吧？就像台湾有多少语言？台湾至少。我不确定大家知不知道，但台湾至少有四十种以上的语言哦，因为光原住民语就四十三种原住民语，再加上就是华语，然后闽南语、台湾闽南语 ，OK， 这个这个词也是就是有一些争议啦，或者是台湾的客家语之类的，其实就各种不一样的语言都有，所以从来就没有一个。一国一语的这种现象，可是我们却很常会把语言跟国家连在一起。所以，当别人说 “You speak Chinese, but you're a not Chinese,” it's actually kind of weird. For an English speaker， 因为对于英文来讲的话，你基本上你说什么语言，你就是等于是那个国家的人嘛。因为基本上在欧洲的大部分的国家都是如此，除非你是来自于一些没有自己的语言的国家。这样听起来有点悲哀。就例如说奥地利，因为奥地利基本上都是讲德语嘛，或者是瑞士，就是它只有三三个，其实其实是四个啦，至少四个就是不一样的语言这样子。所以，嗯。所以就就对对，如果是瑞对瑞士来说，就不会有那种 I speak Swiss， 就没有这个东西。的确，但是在中文来讲的话，你就会觉得说，那我们的语言、我们的文化、我们的国家认同，就会变得是非常暧昧不明的一个东西。就是我要怎么说，我说的是中文呢？就是。呃，或是 I'm I， 就是我的祖籍呢，就大部分台湾人还是就是汉人嘛。那汉人的祖籍不就是几乎就是來,来自中国嘛？那你真的可以说 I'm not Chinese 吗？就是在这一个在这一个脉络下，就像包含即使是亚裔的美国人，他们也会说 I'm American but I'm Asian American， 就是等于说你虽然即使是你的身份证或者是你的国籍是美国，但是你还是会在前面加一个是你的民族。可以吗？就是如果说你的眼中，你的脸看起来就是一个亚洲人的脸，你就会说 I'm Asian American 那。那既然是这样的话，那我们会不会其实是 I'm Chinese Taiwanese 呢？就是等于说，我们真的可以把 Chinese 这个东西从我们的从我们的身份认同中拿掉吗？那哦，这、就是一个就是。这不是一个反问，这是一个真正的问题。OK， 我不是说哦，我是用一个反问，所以其实说我们不能打掉，就是不是没有这个意思，就是我是单单纯就是想要思考一下这个问题。所以就是嗯，就会有人就是在应该说就是支持维立安的人就会说，那难道台湾不是中华文化的一部分吗？这样子，那这个我会觉得当然不完全是，就是说台湾是一个文融。融合了非常多文化的一个地方，甚至有包含非常多的美国文化。就是从一九五零年的时候，就是什么第七舰队在台湾，其实美国文化也对台湾非常多的输出。所以其实台湾就是一个融合了各种地方文化的一个呃地方。那当然你要说中华文化占的比例比较多，我也不否认这件事情。但是你要说台湾就是中华一部文化的一部分的话，我是觉得不能这么的武断啦，台湾还有非常多不一样的文化在里面。那也有人就是在下面留言，我看到就是有人说什么。台湾就是中华民国啊，我们名字里面就有一个中华了。那威廉说他自己是中华文化的一部分，有什么不对？那这个东西就去听我的上一集好不好？就是台湾跟中华民国中间的一些暧昧纠葛，不是这么的容易可以就是直接用台湾等于中华民国这种东西带过去的。其实它有非常多就是更深刻的一些历史脉络值得爬梳这样子。OK， 那讲完。这个部分我讲完了吗？我想一下，就是就是 ，anyway， 就是我个人还是会对维利安的这个这个发文是偏反感啦。就是真的要讲说，嗯，我的一些直觉上的感受的话，我还是会觉得偏反感。但是你要说咱“咱咱”这个字 ，OK， 就是进入到我第二个主题，“咱”这个字，其实你要说它是中国的用法、哦。又不对啦，应该说就是嗯，华语本来就是源自于中国，但是我不知道大家知不知道台语其实也是有这个字的啊。虽然我的台语就是不是讲得很好，应该说讲得非常烂，但其实台语有 “lan” 这个字，而且有趣的是，我不知道大家知不知道 l 跟“温”这两个“我们”的差别在哪里。我给大家三秒钟的时间思考一下，就是。我们不是会说呃烂刀温刀吗？烂起假崩之类的。天哪，我我台一讲很烂。OK， 就是差别在哪？就这都是我们啊。就是这其实蛮有趣的。就是我发现，因为我的 major 是语言学，但我发现我几乎没有在我的 podcast 里面讲到任何跟语言学有关的东西。所以我现在就稍微来讲一下。呃，代名词的部分，几乎所有语言都有代名词。大家注意，我讲的是几乎哦，不是说所有语言真的都有代名词哦。什么叫代名词？就是你、我、他这样子，你们、我们、他们这样。OK， 那在台语里面有个非常有趣的现象，就是说 “lang” 跟 “win” 其实都是，如果翻译成中文都是我们，应该说翻译成台湾华语都是我们，但如果翻译成北京话的话就不一样，因为我北京话有我们跟咱们的差别。所谓的北京话，咱们。就等于英文的，呃，不是，不是，都等于英文，等于泰语的 lan， 然后北京话的我们等于泰语的 w 大家应该有发现吧？这、那个我跟 w 那个那个发音比较像，我跟我我我都是有这个我的声音。那咱跟 l 就是就是一样的东西，所以呢，到底差在哪里？到底现在没破梗。好，所以大家有想出来吗？就是咱或者 l a 这个字意思是包含我说话对象的我们。但温这个东西是不包含我说话对象的，我们可以吗？就是说，呃 ，Dan、Lucky、甲崩，就是有包含你，也是属于我们中间的一一部分。但是如果是温到立立贝来，哈。好难哦、啊、就是我我好，我态度真的很差，就是立贝来问刀不之类的就是说你要不要来我家？就是代表说，就是你不属于我家的一部分哦。但是如果说单呃邓启单刀 ，OK， 我们回去我们家吧。这时候我听我话的这个也是属于我们家的一部分，这样。这样这样有听懂吗？是吗？是吗？我讲反吗？我忘记我们讲反了，<笑>现在很慌张，因为我真的台语很差。我下学期我想要去修台语课，大家不要这样。OK， 就是，嗯、呃，好，如果我讲反的话，你就知道就是反过来就对了。反正就是一个是有包含说话对象的我们，一个是不包含说话对象的我们。那如果你知道这件事情的话，你就觉得说哇哦，所以就是说。原来就是我们居然还可以分成两种，事实上就是非常多的语言都是有这种，呃，分别的。就像我说，其实北京话的中文跟台湾的中文就不一样，北京话的中文就有分咱们跟我们的差别。那台湾的华语就并没有分出这个差别来，我们都从来没有用，没在用咱们这个讲法的。对，那呃。那有一些语言，就是我要讲代名词的东西的话，就是有些语言它甚至就是没有“我”这个字哦。大家会不会觉得说，哇，怎么会有语言没有“我”这个字呢？他要怎么自我称呼自己呢？那就是其实，例如说在越南语好了，越南语里面，就是你要讲到我的话呢，你通常都是使用亲属称谓，或者是尊称，或者是谦称。例如说，我今天遇到一个，因为我是个男性嘛，我今天遇到一个年纪比我小或是我的后辈的话，我就会说“哥”怎么样怎么样怎么样。但如果我今天遇到一个我的前辈的话，我就会说“弟怎”怎么样怎么样怎么样。就是我称呼我自己的那个称呼，是会随着我跟我讲话的对象而有改变的。所以，他其实没有一个单一的字是代表我。啊、呃，很多语言都是有这种不一样、各种不一样的现象，所以呢，就是我们总是语言以为那些主流的语言，例如说英文啊、中文啊、什么，或者是台语啊。好，我现在一直讲台语课，其实一直对台语这个词有点就是心里有点就是不太爽快。我等一下来讲一下为什么，或者是什么你学的一些欧洲语言，或者是日文什么瓦达西之类的，其实就是有各种语言，你都会觉得说哦，我是一个。这么常见的字，应该所有语言都要有这个字啊！但其实就并非如此，很多语言都没有这个东西，或者是甚至说，嗯，有些语言甚至没有数字。你知道，就是你可能很难想象有个语言没有数字，但是事实上，就是为什么要有数字呢？你真的有想过这个问题吗？就是说，数字很重要嘛，如果我们今天不是活在一个就是呃非常非常重视数字的一个世界的话。那数字这个东西是不是其实没有那么必要？就很像英语里面根本没有分舅舅、叔叔跟伯伯的差别，就是因为在英语里面这些东西对他们的对于亲属关系的分别没有像我们这么的细嘛。所以等于说，就是一个语言它拥有什么东西，没有什么东西，其实就会反就稍微可以反映出那个语言使用者他文化的背景是怎么样嘛。那所以等于说。美国人可能也会很好奇说，说那为什么我们要分这么细嘛？还要分阿姨、姑姑、婶婶，为什么要分这些东西？一个 aunt 不就好了吗？或是一个 uncle 不就好了吗？那我们可能就是也会有对那些没有数字的语言，就想说，那、呃、没有那些有数字的语言，可能就会对我们想说，为什么你要有数字啊？就是干嘛要去分一二三四五，很怪。也就是说。我今天抓一把、啊、这一把就是很多啊。我今天抓一把比较少一点，就是很少，不就好了嘛？我干嘛要有一个确切的数字代表？就是有几个，就是 why？ 所以就是对，就是其实有一些就是明明这些就是看起来超级基本的这些词汇，其实在各个语言当中都有不一样的，呃，不一样的反应。就像呃，我们这个词在泰语就有两种不一样的我们，然后或者是说就是呃，其实。我不知道大家知不知道这件事情，这件事情非常非常的有趣，就是，呃，女字旁的“你”跟女字旁的“她”这两个词，这两个字在一九一几年之前是不存在的哦，所以这两个字只活了一百多年而已。但是我们好像就以为这个东西是中华五千年文化都一直有的东西。事实上，这两个字存在，可是他们以前的意思不是这个意思，等于说我们现在把它假借成第二人称跟第三人称的意思是。拿一个古时候存在但是几乎没有在用的字，然后给它赋予一个新的意思。这两个字我忘记他们原本的意思是什么啊、哦？我知道你原本的意思是你原本的读音是读“奶”，它等于奶奶的“奶”。大家可能会觉得很就是。讶异，就是女字旁的“你”这个字，它其实就是“奶”的异体字。我不知道大家知不知道什么是异体字？反义体字就是两个就是长得不一样，但是其实其实就是意思一样的字。OK， 或者是就是它其实就是一模一样的字啊，但是它长得不一样。OK， 所以就是说、就是，就是这这两个字，其实这两个字为什么会在一九一几年出现？其实那时候是因为五四运动，那时候中国。一直活在一个觉得自己很落后的一个心态上，他们就觉得说我们要学习西方，所以那时候他们那时候翻译了一堆西方的一些经典的书籍，他们想要透过学习西方的知识来现代化中国。那你翻译西方的东西，那西方都有 he 和 she 啊，不管是几，不管是哪一个欧洲语言，几乎都有分男性跟女性的代名词。那我们就是要翻成中文，那我们一定要把这个 he 跟 she 分出一个差别吧？其实你以后见之明的角度来想的话，干嘛一定要分差别呢？是不是？但是就是，呃，在英文里面就是有这个东西，我们就觉得说啊，这个是他们文化有的东西。那既然他们的文化比我们更先进，那我们就是要学习嘛，对不对？所以呢，最一开始翻译是会把那个 she 翻成那女的，或者会写。就是人字旁的她，但是旁边右下角写一个小小的女之类的，或者是就是什么那妇人之类的，那后来觉得这样很麻烦，以后就发明了这个女字旁的她，甚至就是有人还为了这个女字旁的她写了一首诗，就很夸张，就是赞颂这个词有多伟大这样子。但事实上，这个词就是创得很，我个人是觉得偏莫名其妙啦，因为。我们应该都知道，人字旁的他，他还是可以代表不管是男性或者是女性。人字旁的你，其实也可以代表不管是男性还是女性。所以等于说，人字的旁的他不等于英文的 she 啊，呃，说说人字旁的他其实不等于英文的 he， 人字旁它等于英文的 he 或 she， 而女字旁的他」等于英文的 she， 这样就会造成说这两个词其实并不是一个对等的关系。等于说它是一个上下级的关系。什么叫上下级的关系？就例如说，花跟玫瑰是一个上下级的关系，因为花包含玫瑰，花有各种花嘛，包含玫瑰这样子而、啊、人字旁的它包含了女字旁的它，因为人字旁看它呢是紫色的对象。大于女字旁的它能指涉的对象，而女字旁的它所指涉的对象，全部都包含于人字旁的他所指涉的对象。大家可以理解这个逻辑吗？就是如果你画一个文氏图的话，就是一个大圈圈里面有一个小圈圈这样子。OK， 所以呢，其实这个词它是一个不对等的词，让我会觉得非常的怪异。而且我们应该有学过，就像英文。呃，好，英文没有这个问题啊，但是欧洲语言很多语言都有这个问题，就是就像中文，我们现在学到就是说，如果今天有一个女的，我们就是用女字旁的她；有一个男的，我们用人字旁她或者是一个女的，其实你想用人字旁她也都 OK。其实我个人在我的呃任何打字的书写习惯当中，大概从两三年前开始，我就把所有的人生，不管是第二人称还是第三人称，全部都改成人字旁，就是不管我现在指涉对象是男的还是女的，我全部都改成人字旁这样子，然后。嗯、呃，女字旁的它可以只称女生嘛？那假如说是三个女生的话，我就可以用女字旁的他们；三个男生，我可以用人字旁的他们。但是如果今天是一个女生跟十个男生，我们会用人字旁的他们嘛？因为呢，有包含男生。可是如果是一千个女生跟一个男生，我们还是会用人字旁的他们，就等于说，只要这整个群体中出现一个男生，我们就要切成人字旁的他们。大家不觉得这非常的不公平吗？<笑>就是说，女字旁的他们全就只能用在所有所有人全部都是女生的情况才可以这样使用。其实，在欧洲语言也都是一样，就像法文，就是有 e 的跟 l。那 l 这个东西，就是你要出现在全部都是女生的情况下，你才可以使用 l。只要有一个是男生，你都要使用 e 了，就会有这个情况出现。但是英文就还好，因为英文复数就从 they 就是一个性别中立的 d a y 所以我个人是非常的不喜欢，就是。女字旁的“你”跟女字旁的“他”这个概念，但是我我可以承认他们在文学上是有贡献的。就是说，呃，如果我今天在文学上我写说，这是一封写给你的信，那我用的是女字旁的“你”，那其实这封信的内容就是一个嗯。写给就是所有呃受过性侵害的女性的话，那我就会觉得说 ，OK， 那这个词它存在是有它的意我没有否认这个词的意可是我会觉得在大部分的日常生活用语中都不需要去区分性别，就是到底为什么？就像我们其实，在口语中根本不会去区分人，就是他。我今天说，哎，我有个同事，然后他他超他超贱的，其实你根本。我们在中文其实用口语上来讲，我们根本就不会听出这个人的性别是什么啊？为什么我必须一定要在说话的第一瞬间就一定要告知你这个人的性别是什么呢？不觉得这件事情是一件很怪的事情吗？就很像我没有必要在我的代名词里面就直接把我的年龄放进去，但是我为什么一定要在我的代名词里面就直接把我的性别放进去？就是为什么性别是这么重要的一件事情？重要到我必须在讲到一个人的时候，就一定要让对方知道我现在讲那个人的性别是什么。就是中文其实，在口语上根本不会啊。就是而且这也这真的有造成我们很大的困扰嘛？其实也没有吧。就是说，如果你真的想要知道他是男的还是女的，你就是再补充一句话就好啦。就是你根本没有必要在第一个字。就要用 he 或是 she 让对方知道说我现在讲的是一个男性还是一个女性，就是没有这个必要啦。我觉得，但就是一个语言发展成这样，当然不是说哦，他没有必要，他就就是他就不应该存在。就像英文里面有复数啊加 s， 中文根本复数不用加任何东西。那你会说，那这样复数有存在的必要吗？那当然没有，我个人是觉得没有。但是语言发展成这样，它就一定有它的道理，就是它不一定有它的道理，但它就是一个。你没有办法说好，那我们从今天开始就取消复数这样子，就是它发展成这样，就是一个约定成熟的概念，大家都这样使用这个东西，它就是存在在那么严。但只是我，但是其实你要说真的没有办法改变，其实也不见得啦。因为像英文就是现在越来越多，如果大家自己去维基百科查的话，也可以查到就是什么所谓的 singular day， 就是说单数的 day， 现在英文非常非常常使用哦。就是说，但我今天要指设一个。不存在的，我<笑>现在公开讲。但我今天要指设一个，就像中文我们说他一样，我如果我不想要去 specify， 我不想要去特别说出来，我现在说的这个第三人称到底是男性还是女性的话，即使是单数，我也可以使用 they 这个词。例如说，我要说 somebody left their umbrella in the office， 有人把他的雨伞忘在。那个公公司的办公室了，我并不需要说 somebody left his umbrella， 或者是 somebody left her umbrella in the office， 或者是甚至有些人会说 somebody left his or her umbrella in the in the office， 就会变成说很冗长。那我們為什麼不干脆直接用个 d a y 就像我們中文可以直接用他一樣，就是我根本不用，我只要不写出來，其實你根本不知道我現在說的他到底是男生還是女生嘛。那英文現在就也有這個趋势，像越來越多人使用 d a y 這個東西來當做一個不,不特定指的第三人。那你可能會覺得說，這只是什麼？哦，有性別意識的人他會這樣使用，其實沒有哦，真的是非常非常多人會這樣使用，就是。包含我之前看的一些直男，然后感觉就是、欸，好啦，虽然这样偏见很深，但是我就是感觉他们就是对性别一点意识都没有的一些直男，他们也是很常会用 they 来指称第三人，就是不特定性别第三人，就是只有我们这些外国学习者，他会在那边 his or her， he or she 这样子。因为语言当然就是大部分的情况，大家还是会越简便越好嘛。对我们台北车站都说北车了，所以他们当然不会想说，那我们就是一直保持 he 或 she， he 或 she， 再要讲超多，再要讲三个音节，我用 day 就只用一个音节就好了。所以他们还是会大，就是尽量的越快越好。所以并不是说只有有性别意识的人才会这样使用，其实大部分人都会这样使用。然后，如果你去选择美国的一些表单，不管是呃，什么样什么政府机构表单或者是什么样大学申请入学表单，其实基本上都会有一一栏叫做 pronoun， 就是你的代名词要用什么。那你可以说我的 pronoun， 例如说我我会说我的 pronoun 是 he his him， 意思就是说今天如果我希望我在被别人用第三人称提到的时候，我希望我是用 he his him。这个词来称呼我、哦，但是有一些人，例如说有一些非二元性别者，或者是一些呃跨性别者，他们可能会不希望自己被特定的框架在某一个性别当中。这时候他们可能就会说：“我希望我自己被用 they, their, them 来称呼。”所以今天我要说，呃，哎，我那个朋友他长得很好看，我会说 ：“I have a friend. 呃、uh, ，they look very beautiful.” 就是我会用 they， 就是我不会用 he 或者是 she，OK，、okay? 那就是现在在美国其实非常非常常见，就是你几乎任何一个官方的表达里面都会有一个 pronoun 的栏位，你可以自己去填，你甚至可以创造自己的 pronoun。我就看过有人创造什么 they， 就是 z 一或者是 x 一之类的，就甚至连这种都有。那 anyway， 我今天就是想要讲这个东西，我其实原本只是想说。我原本其实今天是想要讲另外一个主题的，可是就想说，那既然有个主题，可以就是我就可以把它就是先存起来，因为反正今天有就是时事可以讲，我就先讲时事好了。虽然就是从“咱”这个词就是发展到。代名词一点跟这个实事一点关系都没有，但 anyway， 反正我的风格就是一直乱跳，我甚至没有打任何草稿跟大纲，所以如果大家觉得今天内容很乱的话 ，I don't really care， you know， OK， 拜拜。